0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Antes de empezar podríamos hacer unos momentos de silencio. Ya estabais en silencio, pero vamos a hacer un silencio consciente, ¿sí? desconectando de lo que sea que hayamos hecho en el día de hoy, centrándonos en este instante, en este momento y si alguien tiene el teléfono todavía en marcha lo podría desconectar también. de hoy es autenticidad, la excelencia de ser tú mismo. Y Podríamos pensar cuán auténticos somos. ¿Somos 100% auténticos? Es una revisión personal que podríamos hacer. Porque nos gusta que todo sea lo mejor de lo mejor. No funcionar con copias o falsificaciones, ¿verdad? Nos gusta lo original. Y así la reflexión podría ser cuán original soy yo, cuán auténtico soy yo. O bien si hay momentos en los que quizás intento ser quien no soy, por complacer a otros, incluso por complacerme a mí mismo. Podríamos relacionar también todo este tema con... La sinceridad, pero no tanto con, como lo que entendemos por sinceridad, sino me gustó mucho. Una vez que leí que sincero viene de sincera. La cera era la máscara. Por tanto, ser sincero es ser sin máscaras. Ser sin máscaras es ser auténtico. Y la pregunta pues sería ¿cuántas máscaras llevo puestas? Y probablemente no lleve las mismas máscaras puestas en todas partes. Con según quién utilizaré unas máscaras, con según quién utilizaré otras. Pero cuán valiente soy para quitármelas y para ser yo. ¿Sí? Porque cuando pensamos si uno mismo y en algunos momentos de nuestra vida probablemente, o incluso ahora cada cual puede ver, pretendo ser quien no soy para que me quieran más este suele ser el motivo por, los cual, por el cual pretendemos ser otro me quieran más, me respeten más me reconozcan me consideren, tengan en cuenta mis opiniones hay algo de esto ahí y por tanto estoy siendo aquel que no soy pero para obtener algo a cambio o bien soy yo misma ...en diferentes ámbitos. Incluso podríamos pensar... ...hay dos aspectos... ...en los que alguien puede pretender ser quien no es. Uno es para parecer algo superior a lo que piensa que no es... ...y otro es incluso... ...para parecer algo inferior a lo que no es... ...a lo que es. Lo voy a explicar en este segundo caso porque no es tan habitual... ...pero si lo pensamos también. En el caso en el que pensemos que alguien... ...nos ha idealizado... ...o nos ha puesto ahí... ...o nos tiene en excesiva consideración... ...¿se entiende lo que estoy diciendo? Quizás en algún momento... ...te gustará mostrar... ...que rompes algún plato de alguna, alguna vez... ...que no siempre... ...eres aquel que el otro piensa que tú eres... ...para también mostrarte tú... ...cómo eres... ...entonces si hay un caso... ...en el que quieras mostrar aquello que no eres... ...pero más de lo que tú piensas que eres o en aquellos casos en los que pienses mostrar algo menos sea de una forma o sea de otra no estás siendo tú y algo que nos aporta mucho la práctica de la meditación es con el tiempo y según la práctica y según lo vas incorporando en tu vida descubrirte tú tal cual con tus fortalezas y con tus debilidades meditar es ese espacio de tiempo que nos ofrecemos para mirarnos al espejo, para mirarnos hacia el interior, para que en ese momento de reencuentro personal podamos ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, lo podemos llamar de diferentes formas, pero al mismo tiempo también podamos reconocer nuestras debilidades y hay muchas formas en las que evadimos mirarnos al espejo, este espejo metafórico, para que nos entendamos. Cuando alguien evita estar en silencio para estar en contacto con su propio ser, cuando alguien llega a su casa y lo primero que hace es poner la tele, o cuando cualquier tiempo libre, cinco minutos, dos minutos, lo que haces es refugiarte, y utilizo adres esa palabra, refugiarte en tu teléfono, en internet, todo eso, no nos olvidemos, son formas que estamos usando para no estar en contacto conmigo misma, porque si no esos dos, cinco, diez minutos, una hora o dos, lo que podría estar haciendo es estar conmigo, estar conmigo haciendo algo, simplemente sentada, relajada, preguntándome cómo estoy, dedicando un tiempo a entrar en contacto con el aquí, con el ahora, con este instante, con este presente... Y podemos buscar cuáles son nuestras válvulas de escape. Y no son las mismas para todos. Pero si pensamos que es aquello en lo que me refugio, que lo que está haciendo es desconectarme con mi propio ser, ahí estaré descubriendo aquello que me impide ser auténtica. Aquello que me impide encontrarme conmigo misma. Y hay algunas personas que a veces comentan, ah, es que... Parece que en la meditación se ha producido un desbloqueo o tengo ganas de llorar o parece que ahora me doy cuenta de cosas, fíjate, no me acordaba que había pasado por todo esto, estoy de nuevo en contacto con el dolor. Yo no pienso que eso sea malo, al revés, es muy sano. Es muy sano mirarnos tal cual, igual como cuando uno va envejeciendo y nos miramos en el espejo y decimos, ah, pues... Tengo una rubita por aquí, tengo una cara por allá, ¿no? Cada uno después verá cómo quiere afrontar ese envejecimiento, pero es parte de la realidad. Y podemos ocultarlo, podemos ponerle parches los que queramos, pero ¿quién soy yo? Igual que uno impide o evita afrontar esa realidad, igualmente hay otra realidad mucho más profunda que tiene que ver con el desconectar del ser que soy. Y cuando vamos observándonos, podemos también... Es como una reflexión donde uno se pregunta, a ver, ¿y cuál es mi intención? En los diferentes ambientes o relaciones o circunstancias de la vida, cuando me encuentro en esos lugares, ¿cuál es mi intención? Es decir, dicho de otra forma, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que me gustaría... ...sentir, obtener... ...es una motivación limpia... ...o es una motivación egoísta ...revisar nuestras motivaciones... ...también nos ayudará... ...a saber más acerca de nosotros mismos... ...y nos puede parecer... ...porque... ...somos muy hábiles... ...en seguir usando esas máscaras que decía antes... ...y somos muy hábiles en... ...ocultar la realidad... ...y vamos a disfrazar... ...para nosotros mismos esa motivación pensando ah pero si yo lo único que quiero es el bien para todos yo lo único que quiero es que esta persona esté bien yo lo único que quiero pero hay algo de interés personal ahí estoy amando pero amo para yo después sentirme amada o amo por amar porque eso es lo que siento eso es lo que me sale de dentro esto es lo que quiero compartir con el mundo ¿Sí? revisar cuáles son esas eh, intenciones o motivaciones, o podríamos también estar revisando nuestras actitudes o sentimientos o miedos o bloqueos, cualquiera de estos aspectos que aparecen y aparecen, los puedo ocultar y también hay otras formas de ocultar, puedo buscar distracciones, ocupaciones que me impiden afrontar eso por lo cual estoy pasando si tengo un miedo a algo, a alguien pues será mejor que lo afronte porque no sé cuál es vuestra experiencia pero al menos la mía es que si no lo he afrontado van apareciendo otras personas diferentes en mi vida que me van a poner a prueba exactamente de lo mismo y ahí es donde me doy cuenta que no son las personas en sí sino que estoy siendo yo y mi incapacidad de afrontar la resolución de ese miedo, de esa emoción de lo que sea que venga delante de mí en ese momento puede ser personas, pueden ser situaciones pueden ser cada cual verá que es aquello que siente que le está bloqueando por dentro, que le está conectando justamente con sus propias debilidades pero que no quiere afrontarlas y superarlas. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos hablando de ser auténticos, por tanto, de ser quien, quien yo soy, y qué hermoso es cuando alguien conecta con su ser y lo expresa tal cual es. O sea, pues estas son mis cualidades, estas son mis debilidades, no para simplemente observarlas y decir ya sé cuáles son, soy auténtico. Porque también esta es la forma errónea de interpretarlo para muchas personas. Decir, ah, pues soy una persona que me enfado con facilidad y no pasa nada. Ahora lo sé, lo expreso y expreso lo que siento. Bien. Pero quizás, ya que lo he reconocido, lo que podría estar haciendo es buscar la forma de transformar eso. Es decir, mirarnos, pero para identificarlo. Porque solo cuando lo identifico, lo que puedo hacer es transformarlo. Y ha hecho el primer paso. Fantástico, Pero ahora, ¿qué puedo hacer para superar esa tendencia negativa que no solo me llena de dolor a mí, lo reconozca más o menos, sino que también llena de dolor a los demás? Por tanto, en ese reencuentro con uno mismo, en ese mirarnos en el espejo interior, es una herramienta muy útil que está en nuestras manos utilizarlo o no. No sirve de nada decir, ah, es que ya reconozco que soy así. O lo que mucha gente dice, pero yo siempre he sido así. No quieras que sea de otra forma porque yo soy así. Bien, de acuerdo, pero ¿quieres seguir siendo así? Y no pensemos en los demás, pensemos en nosotros mismos. Si reconozco una debilidad que hay en mí, quiero seguir siendo de esa forma. ¿Por qué quiero seguir siendo de esa forma cuando tengo otras posibilidades y otras maneras de de poder conectarme conmigo misma y de poder conectar con el exterior. Cuando hablamos de excelencia, ¿de qué estamos hablando? Excelencia sería calidad superior de algo. Algo en su máximo potencial. Puedes contentarte en llegar hasta aquí o puedes llegar a la excelencia. Y aquellas personas que logran llegar a esa excelencia son personas que han incorporado en sus vidas dos aspectos, pero que en realidad pueden ser parte del mismo, que es disciplina y orden. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un deportista de élite. Siempre la imagen del deportista últimamente está saliendo bastante en, en las cosas de las que pienso, porque uno puede ser un deportista del montón por llamarlo así o puede ser alguien que destaca en lo que hace y que no se contenta en llegar a la meta sino que quiere en llegar a la meta pero de la mejor manera con el menor tiempo de la forma más um, y terminar bien no hecho polvo ¿no? entonces cuando alguien tiene una disciplina y un orden y cuida su alimentación y cuida su descanso y su ejercicio y todo lo que un deportista de esas características puede lograr o puede practicar. Entonces, se le está pretendiendo llegar a esa excelencia. ¿Qué es para nosotros la excelencia? ¿Hace falta hacer algo extraordinario para sentir que estás llegando a la excelencia? ¿O no se trata tanto de hacer como de ser? Aquí no estamos hablando tanto de que alguien, que alguien puede tener ese objetivo a nivel personal, profesional, lo que sea y, y sí está llegando a ese nivel que pretende obtener el máximo de lo máximo para sentirte bien para sentirse bien, genial pero me gustaría darle otro enfoque distinto que no se trata tanto de eso sino estoy conectando con mi ser para transformarme de la manera que sienta que me tengo que transformar para llegar a ser mejor persona y obtener lo máximo de lo que pueda obtener. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos practicando, la meditación. ¿Cuál es el sentido por el cual practico meditación? Las personas que estamos aquí, pues, practicaremos más o menos tiempo. Pero, ¿qué es para nosotros meditar? ¿Qué es lo que pretendo con eso? ¿Pretendo simplemente relajarme? Pues, de verdad, no hace falta meditar para relajarse. Tumbado en la playa, tomando el sol en el sofá de casa hay otros métodos para relajarse y son altamente efectivos también y uno sale renovado con energía ¿sí? no estamos meditando estamos relajando nuestro cuerpo y utilizando eso como herramienta para sentirnos más relajados internamente perfecto pero entonces si quiero aprovechar la meditación ¿qué es lo que pretendo obtener? y una vez leí algo que me gustó mucho cuando decía cada uno se siente lleno ...según la capacidad que piensa que tiene. Aquel, metafóricamente hablando... ...que piensa que se puede llenar como un dedal... ...estará... ...arriba de todo... ...y se sentirá... ...pletórico. Pero hay aquellos... ...cuya capacidad interna podría ser como un cubo... ...y se siente lleno hasta arriba... ...y se siente... ...muy bien. Hay aquellos que serían como un pozo... Y están hasta arriba y están desbordando de felicidad. Pero hay aquellos que son como un estanque, o como un lago, o como el mar, o como el océano. Entonces, cada uno, en realidad, podríamos pensar, yo, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cuál es mi, mi objetivo? ¿Para qué estoy practicando meditación? ¿Estoy practicando meditación para conseguir lo mejor de mí misma? Sí, estoy practicando meditación para conseguir um, hablando así en un momento de act actual estoy practicando meditación para conseguir la mejor versión de mí misma ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea, lo mejor de lo mejor o simplemente porque ya me va bien para uh, por relajarme ante un examen o ante una entrevista de trabajo ya con esto y sí. ya tengo suficiente con esto o bien, digo, a ver, soy consciente de todo el potencial que hay en mi interior, soy consciente de todas las capacidades que, no estoy hablando de, de uno mismo, estoy hablando de, en general, todos tenemos esa gran capacidad para conectar con todo nuestro potencial. Cada ser humano tiene un gran potencial. Si ese es el potencial que todo ser humano puede llegar a adquirir, ¿por qué me voy a conformar con menos? ¿Sí? Si mi capacidad de transformación es X, ¿por qué no la puedo aprovechar? Pero lo que me doy cuenta también, hace unos días alguien en una conferencia en otro lugar decía, es que en realidad, yo creo que es un planteamiento bastante común, en realidad ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que la meditación es muy útil, digo, y entonces... Me decía, bueno, pero nada más salimos, hay tantas cosas ahí fuera que nos despistamos. Y además generalizamos. Cada cual podría hablar de sí mismo, pero esta persona también hablaba en plural. Nos quedamos ya con toda la rutina del día a día y entonces es como una cosa más el hecho de meditar. Y, y creo que sí que es como dar bastante en el clavo. Del, para mí meditar es una cosa más meditar es una actividad más porque entonces sí que es cierto tantas cosas que hacemos y además tengo que hacer algo más aunque sea meditar podríamos hacerle aquí un clic distinto y decir, a ver ya no quiero incorporar más actividad en mi vida, en mi día a día porque quizás ya no, da, ya no hay más horas para eso porque también pienso a veces si el día tuviera en vez de 24, 36 horas viviríamos más relajadamente pensar no creo. Yo creo que seguiríamos llenando todas las horas que tenemos para lo que sea que tengamos que hacer. Entonces propongo, en vez de pensar que tengo que añadir más actividad, aunque se llame meditación, ¿por qué no hacemos de la meditación una forma de vida? ¿Por qué no hacemos de la meditación una manera de poder vivir con plenitud? En el entorno que cada cual tenga, en la situación que cada cual esté viviendo, ...en el lugar de trabajo, en casa, en la situación X... ...que cada cual esté viviendo. Y para mí la clave es esa. No es añadir más a lo que ya estamos haciendo... ...sino añadir calidad a lo que estamos haciendo. Y que desde que abrimos los ojos por la mañana... ...hasta que los cerramos por la noche... ...podamos tener una visión distinta de todo aquello que estoy haciendo, añadiéndole o incorporándole la actividad consciente. Es decir, no perder de vista la conexión con el ser. ¿Sí? Y entonces incluso tendremos una percepción diferente de lo que sea que cada cual haga. Por ejemplo, alguien me dijo hace poco... Un día pues muy lleno de actividades y muy lleno de cosas, estos días que al final te vas encontrando con cosas que no sabías cuando te despertaste, que harías todo eso y al final del día dices, madre mía, lo que he sido capaz de hacer hoy, si lo hubiera sabido esta mañana, habría empezado el día cansada pensando no voy a poder hacer todo esto y en cambio lo has hecho, ¿sí? Cuando eso nos ocurre, ¿qué significa? Porque es verdad nos cansamos nada más de pensar mucho más el pensamiento nos cansa mucho más que lo que después podamos hacer pero cuando aprendemos a fluir aprendemos a que ahora aparece esto vale, pues no lo tenía previsto pero si se puede incorporar o aparecerá otra cosa dirás mira, pues ahora no pero lo dejo para dentro de unas semanas si es posible posponer eso o ahora sí, aparece esta llamada de esta persona que no tenía previsto, pero esta persona veo que necesita... ¿Sabes? A veces te encuentras con conversaciones pues, de media hora, de una hora, que no tenías previsto tener esas conversaciones ni las hubieras planificado en tu agenda, pero son interrupciones que no puedes evitar y están ahí. Pero si cualquier cosa que surja la vas acomodando, integrando, haciendo parte de este fluir aprendiendo a decir que no cuando haya que decir que no también encontrando ese punto de equilibrio para mí es la manera de ir integrando la actitud meditativa no le llamaría meditación cuando algunos dicen yo medito todo el día posiblemente se trate de terminología yo a eso no le llamaría meditar meditar es cuando estamos sentados propiamente como para tener esa práctica pero lo que sí es cierto es que durante el día podemos tener una actitud meditativa, o dicho en otros términos, aquí también a veces hablamos del karma yoga, karma es acción, yoga es unión, mientras que estás en lo que sea que estés haciendo, en esa acción estás conectado con tu esencia, conectado con el ser que eres, conectado con esta energía bondadosa, universal que existe, de algún modo, encontrar la manera de no perder la desconexión. Y ahí es donde dices, ah, pues, fíjate, hoy ante esta persona, que antes le habría respondido de otra forma, hoy le he respondido de esta otra. O ha pasado esto y no he perdido la calma. O no pensaba que tuviera energía para hacer esto y al final lo hice. O te vas dando cuenta de cosas o sobre todo algo que es muy típico también, pues vas descubriéndote en entornos o situaciones donde ves cómo tu nivel de autoestima ha aumentado, tu nivel de afrontar ha aumentado. Seguro que es vuestra experiencia de los que vayáis incorporando la práctica de la meditación. ¿Es esta vuestra experiencia? Sí. Vas viendo cambios y cuando vas viendo cambios te sirven de aliciente o de motivación para seguir practicando más alguien dijo una vez que entonces cuánto tiempo al cabo de cuántos años como diciendo pues hay que meditar tanto tiempo para después ya tener una vida no sé cómo le llamaría de plenitud bueno más bien es un aprendizaje para la vida le decía y toda la vida decía pues qué bien que lo podamos incorporar toda la vida y tanto tiempo como cada cual quiera y ahí es donde estás descubriendo tu propia excelencia en tu ser de forma distinta, no en hacer algo extraordinario, que para alguien igual también le da ese sentido de excelencia, pero al menos cada cual desde nuestra forma incógnita de ser y de vivir podemos encontrar también nuestra mejor versión de nosotros mismos, nuestra mejor manera de ser nosotros mismos. Y no es solo para uno, porque si no todo se puede ver así como muy, muy focalizado en uno mismo, pero es que la repercusión es absolutamente enorme. No es que digas, tú meditas ya, sino ahí donde estás, el poder que tiene tu presencia crea un impacto, una vibración, una actitud y ahí la pregunta también está quiero ser alguien que soy como una esponja y absorbo lo que sea que me den si es paz y tranquilidad lo absorbo y me siento a gusto con eso o si por el contrario es algo negativo también lo absorbo ¿de qué manera me relaciono con el mundo en el que, en el que vivo? o bien ¿soy capaz de conectar con esta fortaleza interna y decir esto no quiero que esta vibración o esta energía me pueda influenciar y es uno mismo donde puede influenciar positivamente en los ambientes en los que nos encontremos, que es distinto. Un aspecto sería ser influenciable, puedes llamarle influenciable, vulnerable, frágil, débil, da igual los adjetivos que le queramos poner, o al revés, en vez de ser esa persona fácilmente e influenciable o cambiable... ...por lo que pase fuera... ...desde la fortaleza que tú tienes dentro... ...desde ahí... ...conectarte con las diferentes personas... ...y así es... ...desde... ...cada cual su propio centro interno... ...la conexión que tengo con el mundo externo... ...en vez de... ...ir danzando de una cosa a la otra... ...y después digo... ...estoy agotada, ya no puedo más... ...tengo que meditar... ...que eso es lo que hacemos muchas veces... Y es una opción, y al menos es un recurso, que está disponible también. Pero sería distinto en el momento en el que lo consideras como parte de tu día a día, desde tu centro interno, desde tu punto interno de equilibrio, o desde tu espacio interno de paz, desde ahí dentro, desde el ser que soy. ¿Cómo puedo estar en el trabajo, pero sin perder la conexión conmigo misma? y ir a por los niños al colegio, pero sin perder la conexión conmigo misma. ¿Entendéis? Hay... Muchas maneras de vivir y cada cual elige cómo quiere vivir. Y si nos queremos sentir bien al máximo, sentir esa dicha de poder conectar con esa excelencia, te sientes muy bien. Y en el momento en el que aparece una situación más dura en la vida, una enfermedad, algo que no te lo esperabas para nada, tienes más recursos para afrontar con eso. Si parto desde la fragilidad y ahora sucede algo inesperado en mi vida, ¿a qué me agarro? Como no hay la fortaleza interna, me agarraré de la dependencia emocional con alguien o de una situación X o de ¿entendéis? Buscaré algún apoyo fuera, que es lo natural, porque por dentro no estará ese punto de apoyo y una cosa no quita la otra pues estamos con los demás y convivimos con los demás y es también hermoso poder compartir tus inquietudes o situaciones y poder aprender de la experiencia de uno y de otro pero no como esa sensación de necesidad es diferente para algunas personas crean esta dependencia o, o necesidad que entonces cuando eso no está, cuando tu punto de apoyo no está, ¿qué haces? Y en algún momento, hasta puede que lo hayamos experimentado también. Cuando alguien, que, pues, alguien muy cercano a ti, un familiar o alguien cercano, pues ya no está, por X circunstancia, porque se ha fallecido, se ha ido, seguro que lo habéis sentido alguna vez, cuando es como si. Uh, como incluso si te costara pensar. Incluso algunas personas lo describen como es que no sé qué sentido tiene vivir. Es una frase bastante típica esta, en momentos de dificultad. Pero es a la vez muy fuerte si lo pensamos. O sea, estoy diciendo con esa afirmación que mi sentido de vida era porque lo otro o el otro existía. Por tanto, ¿qué valor me estoy dando a mí misma? Estoy poniendo el valor de mi propia vida en las manos de otro o en, las, o en las manos de una situación. Estoy poniendo mi felicidad en las manos de otro o de una situación. En vez de considerar que el punto de apoyo, de fortaleza o de dicha interna está en mi interior, no tanto a expensas de lo que pasa afuera. Obviamente para llegar a este punto tenemos que hacer este trabajo interno, de reconsiderar cuál es nuestro, nuestro objetivo. Y hay otro aspecto. Mientras siga tomando placer o felicidad de algo, no lo voy a soltar por mucho dolor que me dé. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Parece una paradoja porque alguien puede expresar que está en una situación muy caótica, muy mal, una situación de, sobre todo, suceden dependencias emocionales, un apego muy fuerte con alguien, algo que ocurre y que sabes que tendrías que afrontar eso, sabes que eso te está llenando de dolor, sabes que no puedes ser tú, por tanto, no puedes conectar con tu ser auténtico porque hay X situaciones a tu alrededor... ...sabes que eso es lo que sientes... ...te gustaría experimentar felicidad... ...pero no puedes soltarlo. Aquí nos puede servir... ...la imagen del pájaro... ...en la rama... ...que dice... ...la rama no me suelta... ...cuando lo que podría estar haciendo... ...es abrir las alas para volar... ...y no hay nada que se lo impida. ¿sí? Pero si sigo tomando... ...de la rama... ...si sigo tomando felicidad o apoyo o pues lo que sea que esté tomando, me va a ser muy difícil abrir mis alas. Me va a ser muy difícil ser yo misma y poder ser el ser auténtico que además ya soy. O sea, es que no estamos hablando de, de ser algo, de, de aprender a ser alguien. No, de lo que se trata cuando estamos hablando de recuperar nuestra excelencia personal o de... Uh, recuperar este sentido de autenticidad estamos hablando de no es adquirir sino soltar ¿sabes? cuando Miguel Ángel le decía ¿y cómo haces estas esculturas? a yo solo le quito lo que le sobra o sea no estaba pensando en cómo es lo que tengo que crear para él la visión era le tengo que quitar lo que no le vale ya <ríe> y tenía esa, ese talento ese don yo diría ¿sí? para nosotros es algo bastante parecido si pienso que es algo que tengo que adquirir parto de que no está en mí pero si parto de la idea de que yo soy eso ni siquiera es que esté en mí yo soy eso y qué es aquello que me ha impedido durante tiempo conectar con la autenticidad con el ser auténtico que soy apegos, bloqueos, miedos el pensar que me tengo que defender de algo, de alguien nos hemos ido rodeando de capas y esto lo conecto justo con lo que decía al inicio nos hemos ido poniendo máscaras y el ser original, el ser auténtico está, pero está muy dentro de las capas que hemos ido añadiendo un ejemplo que nos puede ser útil para esto sería es como si todos vemos un diamante algo muy brillante, muy bonito si se cae en un charco, al final eso se convierte en una piedra, aparentemente nadie diría que eso es un diamante, se ha ido recubriendo de suciedad y suciedad, pero si lo consigues reblandecer, 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 al final vuelve a brillar el diamante que siempre ha sido y que nunca ha dejado de ser por muchas capas de las que se hubiera recubierto. Y este es el punto en el que nos encontramos, por esto... ¿Reconozco el diamante que soy? O dicho de otra forma, ¿reconozco el ser auténtico, natural, lleno de fortalezas, lleno de cualidades, la esencia tal cual soy? ¿Con todo lo que me he ido rodeando después? Pues también, por supuesto que sí. La meditación nos ayuda a sentir, a... Visualizar por algún momento es como al principio seguramente habrás sentido es como un flash como algo de decir ay qué sentido de como incluso de liberación de libertad auténtica de, de, de estos momentos en los que te concentras tanto que aparece que ni siquiera sientes el cuerpo esto también cuando alguien se relaja mucho lo puedes sentir sí es decir estamos entrando en sintonía con el ser que somos con el ser que soy cuando ya lo has percibido alguna vez, dices, ah, pues, pues es eso. ¿Qué podría hacer para que esas buenas experiencias, aunque sea por un flash, por un momento, por una ráfaga, ¿qué podría hacer para prolongarlo un poquito más? Y esto lo podemos ir viendo en nuestra vida cuando hacemos de la meditación una práctica diaria consistente, sostenible, que dices, tengo ahora este momentito, pues lo voy a aprovechar. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras atracciones? Las podemos descubrir en esos momentos entre una cosa y otra, que dices, tengo cinco minutos, ¿qué hago? ¿No? Ahí, a donde se te va la mente en ese primer instante, es en lo que deberías estar prestando atención. ...pero si decimos... ...pues tengo estos cinco minutos... ...bien... ...vamos a aprovechar... ...¿sí? Cualquier trayecto... ...me gusta siempre cuando viajo en tren yendo a Valencia... ...siempre... ...si es posible porque a veces se ve... ...cuál es la dirección del tren... ...otras veces no... ...si es el lado del mar... ...haciendo ventanilla... ...y es el viaje aprovechando para meditar... ...para mirar el mar... ...para estar tranquila... ...para relajarme... ...me acuerdo una vez... ...era al principio del AVE a, a... ...Zaragoza... ...y estás hoy en día en Zaragoza... ...en uno de, una hora y cuarto yo creo... ...entonces... Uh, ...digo no esto no... ...yo quiero... ...antes tardaba tres horas... ...voy a llamar a Renfe a ver si hay el tren de antes... <ríe> ...entonces llamo y digo... ...oiga en internet solo me sale el AVE el tren de tres horas a Zaragoza ya no existe oiga señora, hoy en día todo rápido digo, sí, ya lo sé, pero <risa> pero ya lo tenía previsto dedicar la mañana para llegar a Zaragoza tranquilamente, leyendo a... Tran... no, esos momentos así que dices pues, qué bien, no tienes que estar con la cabeza en, en nada y se hizo un momento de silencio y, bueno, pues no, no había ese tren que yo quería, ¿no? Al menos no no, no ofrecieron ese tren. Ok, pues con lo mismo que se tarda Barcelona-Manresa, lo mismo Barcelona-Zaragoza. Ya rápido, porque eso es lo que hay que hacer, ir rápido. Pues a mí me gusta la cultura del slowdown. Cuando empezó a salir, hay una asociación o una cultura, bueno, tienen un caracol como símbolo, me encantó. ...de que las cosas hagan la chuchu... ...cuando lo cocinas, ¿no? ¿No? <risa> Todo rápido. Hay momentos que... ...también hay que buscar métodos rápidos... ...pues sí, pues ¿por qué no? Pero también nos tenemos que permitir momentos... ...donde puedas disfrutar... ...de esta conexión contigo... ...en, en cualquier situación cotidiana... ...a esto me refiero... De, ...de incorporarlo en el día a día... ...de hacerlo natural, tranquilo... ...y decir, pues... ...¿qué más puedo querer? Viajar tranquilamente mirando el mar yendo a Valencia... ...fantástico y también es, puedes, ese puede ser tu entorno otra cosa será cuál es tu entorno tu entorno interno porque puedes estar en el mismo lugar en el mismo trayecto pero con la cabeza llena de historias y entonces no puedes aprovechar ese entorno externo que no tienes por qué depender de ese entorno externo pero bueno para que nos entendamos no? entonces la meditación es decir vale bien pero cómo puedo sería no desconectarme porque estamos en la vida, ¿no? Pero sí verlo desde fuera. Sentir, ahora hay esta situación, ahora hay esta otra, ahora hay esta otra. Pero ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde quiero estar? Y para mí este tipo de, de prácticas en el día a día me conectan con lo auténtico. Y cuando conectas con el ser auténtico que eres, también... Miras o buscas momentos para conectar con lo auténtico de las otras personas e intentar desde ahí poder ayudar a otros a que conecten con sus fortalezas. Quiero decir con esto: si vemos que alguien tiene un gran potencial, digámoselo, no lo demos por hecho, eso tiene que ser así. Oye, pues qué bien eso que has hecho, te ha salido muy bien, pero fíjate. Cómo habías sido antes o cómo estás siendo ahora mira la diferencia, valora por este, valórate por este cambio o sea que nos ayudemos unos a otros también y hay personas con las que puede haber esta confianza para poderlo hacer y así eh, no es solo mirarte para ti mismo, para adentro sino el conectar con lo auténtico que puede llegar a ser cada cual así que la vida es un gran aprendizaje ...un gran lugar... ...un gran laboratorio, diríamos... ...para poder experimentar... ...y poder ver... ...bien, estoy aquí... ...pero puedo seguir avanzando... ...y puedo seguir avanzando... ...y siempre un poquito más... ...y siempre un poquito más... ...pero sin agobiarnos tampoco... ...ese es el equilibrio... ...hay aquellos que quieren y... Que ...esto es lo que quiero sentir... ...y si no, me siento mal y tal... Porque está muy bien tener ese punto de determinación, pero por otro lado está aquellos que dicen: bueno, ya lo haremos, estoy en ello. ¿Cómo estás? Voy tirando. Bueno, me conformo solo con esto. No voy a llegar al punto de excelencia. Me voy a quedar ahí, ¿sí? O, o también puedo pensar si sí, está bien ser paciente. La paciencia es la ciencia de la paz. Está fantástico ser paciente. Pero tan paciente, tan paciente, tan paciente... ...que al final nunca ves que estés obteniendo nada internamente... ...que estés experimentando nada nuevo. Ahí estaría ese equilibrio entre el ser determinado... ...pero al mismo tiempo siendo paciente. Cuando hablo de ser paciente me refiero que... pues, ...entre yo donde estoy y el objetivo de a dónde quiero llegar... Hay un tiempo y un espacio. Y en este tiempo y en este espacio van a ir interfiriendo. No tienen por qué interferir. Van a ir actuando. Personas, situaciones, cosas. Y está bien también saberlo integrar. Y así es ser determinado, pero al mismo tiempo, sin estresarnos. Yo he visto que por el tema de querer evolucionar espiritualmente, algunos se estresan. Entonces, ¿cómo? estamos hablando de progresar espiritualmente y estamos hablando de estresarnos hay algo que no encaja aquí ¿no? O tomarnos nuestro tiempo para las cosas me recuerdo a veces una persona que vi subiendo a los peldaños de dos en dos ¿a dónde vas? es que llego tarde y, pero no, no es que llegara tarde es que llegaba estresadísima esa persona bueno pues incluso en casa si quiero meditar, tomarme tu tiempo respira tranquilízate y al terminar una meditación igual ya está, ya terminó ya, a lo siguiente es justo para mí, yo creo de justo después de una meditación esos segundos inmediatamente después son muy, muy beneficiosos para que los podamos observar y podamos ver a ver cómo me siento qué ha ocurrido cómo me percibo distinta cómo percibo el entorno de forma diferente y también, en todo este cambio, transformación del que estoy hablando, a mí siempre me gusta incorporar la energía de Dios, del Ser Supremo, esta energía que sabes que está ahí, que no siempre lo consideramos, pero es absolutamente clave. En algún momento todos decimos, hay alguien ahí arriba que me pueda echar un cable. O, ¡Ay, Dios mío! Pero que no sea en situaciones límite, que diga, ahora veo a ver si hay algo más, ¿no? ¿por qué no? Pues podríamos tener unos momentos de meditación juntos ahora para conectar con ese ser auténtico tal cual, sin mezclas, sin máscaras el ser que soy. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, preguntar algo? ¿Estáis bien? Sí. Pondremos una música de fondo y Podríamos también mantener la mirada así, como entreabierta, si es va bien mirar este punto de luz aquí. Justamente para tener esta actitud meditativa durante el día, estamos con los ojos abiertos, no cerrados. A algunos lugares podremos cerrar nuestros ojos, pero no todos partes. Así que, al menos la práctica, de vez en cuando, con los ojos abiertos es muy útil. Sí que algunos dicen, es que con los ojos cerrados parece que me concentro mejor. Bien, está bien, pues cérralos. Pero la, busquemos la manera, a menos de vez en cuando, de practicar la concentración. Nos puede venir bien meditar con una velita, algo que te mantenga la mirada concentrada, pero que después te das cuenta que ni siquiera estás mirando, que la atención es hacia el interior. Podemos empezar sintiéndonos aquí, en este lugar, en este ambiente en el que me encuentro, observando la respiración, sintiendo el cuerpo más... Y más relajado. Y si siento algo de tensión puedo moverlo un poquito. Mientras aprovechamos este tiempo para que sea un tiempo de calidad. Un tiempo para... Soltar las máscaras, máscaras de roles, responsabilidades y así desprendiéndome de todo eso puedo sintonizar con el ser auténtico que soy. Más allá de las actividades, de las relaciones, yo existo. Así que ahora dejo el tener, el hacer, para conectar con el ser. Es una mirada hacia adentro, una mirada al espejo del alma para ir reconociendo cuáles son mis fortalezas, cuál es mi potencial, cuál siento que es. Alguna vez puedo pensar, soy bueno haciendo esto o haciendo lo otro. Pero incluso eso ahora lo dejo a un lado. Y voy a pensar en mí por lo que soy. Por ser como soy. Y puede ser, seguramente. No experimento ahora el 100% de esas fortalezas tampoco, pero sé que están ahí y las experimento de algún modo. Y por tanto, sabiendo que están ahí, experimentándolas, las puedo hacer crecer. Siento la paz y la calma que hay en todo mi ser, siento la energía del amor que está en mí, la fortaleza, el poder, el saber yo soy capaz. Y así se va despertando también. Una felicidad o dicha o bienestar. Y también podemos sentir el ser en libertad. Soy un ser libre. Soy el pájaro que suelta la rama. Soy el pájaro que abre las alas y vuelo. Soy yo mismo con mi capacidad de volar. Y voy dándome cuenta también de otros aspectos que hay en mí ahora. Alguna debilidad, algún bloqueo interno o miedo. Lo reconozco, lo acepto, lo amo. Pero no para que siga estando conmigo sino para reconocer que eso está ahí y soltarlo decidir firmemente quiero soltar eso quiero ser feliz en mí y en mis fortalezas y no solo desde un sentimiento superfluo sino de verdad sintiéndolo desde lo más profundo estoy reencontrándome con el ser que soy estoy reencontrándome el alma con la chispa de luz que soy y suavemente y poco a poco habiendo reconocido mi identidad espiritual puedo también ser partícipe de mi vida y de mi crecimiento a la energía suprema, como un sol divino que me acompaña siempre, aun cuando no me acuerdo, esa energía sigue estando ahí. a quedarnos ahí por unos momentos. En este silencio, quietud, fortaleza interna. Voy a observarme ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo incorporar lo que ahora estoy sintiendo en el día a día? Observo mi cuerpo también, mi respiración y me voy preparando para seguir con el día de hoy. Voy preparándome internamente también para ello, para que esté donde esté esté con quien esté, pueda seguir siendo el ser auténtico, verdadero que soy. Un que se percibe a través de la cara también.